0: Wer sich mit Nachhaltigkeit befasst, steht oft mit Fragezeichen im Supermarkt vor den Regalen. Was steckt in den Produkten wirklich drin? Ist das drin, was draufsteht? Wofür stehen die einzelnen Siegel und was kann man beachten, damit man am Ende das bekommt, was man eigentlich haben möchte? Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Genau mit solchen Fragen befasst sich das Buch der Supermarktkompass von Thilo Bode. Der ehemalige Geschäftsführer von Greenpeace und Gründer der Verbraucherorganisation Foodwatch will mit dem Buch vor allem aufklären und die VerbraucherInnen animieren, sich zu informieren, was letztlich wirklich in ihrem Einkaufskorb landet. Dazu nimmt Thilo Bode die KonsumentInnen einmal mit durch den Supermarkt und unterzieht die wichtigsten Lebensmittel einem strengen Qualitätscheck. Wir wollen heute mit Thilo Bode darüber sprechen, worauf man als KonsumentIn achten kann und sollte – und was passieren müsste, damit die Supermärkte das tun, was sie sollen. Nämlich die Erwartung der KonsumentInnen nach Transparenz beim Einkauf und Qualität bei der Ware zu erfüllen. Bevor wir in die Folge und das Gespräch mit Thilo Bode einsteigen, folgt hier noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Wie soll unsere Zukunft aussehen? Und wie können wir sie aktiv mitgestalten? Um Fragen wie diese zu erläutern und auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen, hat der Druckerhersteller Brother den Podcast Footprint ins Leben gerufen. In Footprint spricht TV-Moderatorin und Produzentin Bärbel Schäfer mit ExpertInnen und Experten, die sich intensiv mit den Herausforderungen unserer Zeit und denen der kommenden Generation auseinandersetzen. Dabei geht es um die Themen, die uns alle betreffen. Nachhaltigkeit und eine lebenswerte Zukunft. Und darum, wie jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns einen Beitrag dazu leisten kann. Footprint liefert wertvolle Impulse und will zum Nachdenken und Nachmachen inspirieren. Ihr findet Footprint überall dort, wo es Podcasts gibt. So, und bevor es losgeht, noch fix die Frage der Woche, die wir wie immer am Ende der Folge beantworten wollen. Nämlich, wie werde ich fett auf Küchenschränken nachhaltig los? Jetzt aber auf zum Interview. Herr Bode, es freut mich sehr, dass Sie heute bei uns sogar in, im Utopia-Büro vorbeigekommen sind für den Podcast. Und mitgebracht haben Sie Ihr neues Buch, der Supermarktkompass, Und darüber wollen wir heute unter anderem sprechen, Jetzt ist es so, dass Sie sich in Ihrem neuen Buch äh, unter anderem auch mit den ökologischen Auswirkungen der Lebensmittel beschäftigen und vor allem, wie gesund die wirklich sind und ja, auch was es bedeutet für die Konsumentinnen, ob sie sich wirklich auskennen oder nicht. Wie und wo kaufen Sie denn aktuell ein?
1: Ich kaufe überall ein. Ich kaufe ähm, natürlich auch im Supermarkt ein, ich wohne und arbeite in Berlin, kleine Läden gibt es da eigentlich nicht. Mhm. Und dann nehme ich das, was ich äh, mir so in meinem Umkreis habe, von, von den großen vier, Rewe, Aldi, Lidl und äh, Edeka, bis hin zu äh, noch anderen auch Discountern, Bio-Supermärkten, alles dabei. Mhm.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie kaufen überall ein und haben ja alles durchstochen, wenn man sich ihr Buch mal genauer anschaut. Sieht man ja auch, dass sie mit vielen sehr lebhaften und farbigen Beispielen arbeiten und ja auch selber tatsächlich tätig unterwegs waren und Paprika zum Beispiel versucht haben, ohne Verpackung zu kaufen und so weiter. Gab es denn etwas, was sie bei den Recherchen zu dem Buch schockiert hat? Weil sie ja einen Hintergrund haben, der sich schon auch viel mit Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und so weiter beschäftigt hat. Gab es trotzdem etwas, was Sie irgendwie ja, überrascht hat im negativen Sinne?
1: Also was das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie anbelangt, da bilde ich mir ein, weiß ich einigermaßen Bescheid, äh, was die einzelnen Nahrungsmittel oder Lebensmittel für ökologische Wirkungen haben, aber ich habe schon einige Überraschungen erlebt, äh, was die äh, Täuschung und die irreführende Aufmachung von Lebensmitteln und die falschen Qualitätsversprechen anbelangt, da habe ich Sachen herausgefunden, auch durch Zufall und natürlich habe ich viele Experten gefragt, die mich wirklich überrascht haben. Das eine Beispiel habe ich gedacht, das kann gar nicht sein und vieles habe ich entdeckt, auch auf Internetseiten der Industrie, das ist komisch. Zum Beispiel beim Direktsaft. Der Direktsaft ist doch so ein Saft, mhm. wo der, der direkt aus Obst oder Gemüse gewonnen wird. Und ich dachte mir ganz normal, ja, der wird dann gepresst und in die Flaschen gefüllt und dann kann man den kaufen und der ist eben teurer als der äh, Saft aus Konzentrat, mhm. der mit Wasser verdünnt werden muss. Ja, und dann habe ich herausgefunden, dass es eben, Direktsaft ist erstmal gar nicht juristisch äh, geschützt, der Begriff. Dann habe ich eben herausgefunden, dass Direktsäfte auch äh, Wärme behandelt werden dürfen sogar tiefgefroren werden, wenn sie gepresst worden sind, dabei gehen Vitamine und Aromen verloren und die werden nachträglich wieder zugesetzt und die Aromatisierung, die muss gar nicht angegeben werden, also da wird der Verbraucher total getäuscht und dann habe ich ihm noch, noch mal Orangensaft gekauft, weil erst vor ein paar Tagen und dann habe ich, da steht dann drauf, zugesetzt Vitamin C und bei Vitaminen, das muss man nämlich äh, dann angeben, wenn die wieder nachträglich einge, eingebracht worden sind, da habe ich mir gedacht, aha, zugesetzt Vitamin C im Orangensaft, wo Vitamin C drin ist, das mhm. war eigentlich sehr komisch. Ja? ja. Und das ist die ganze Geschichte. Also wer Direktsaft kauft, kauft eben auch zu überholten Preisen, weil die Leute denken, es ist was Besseres. Ja. Und hier kommt das ein richtiges Problem des Lebensmittelmarkts angesichts der Preisinflation dass die Leute über den Tisch gezogen werden. ja, Die zahlen zu viel mhm. für eine vermeintlich hohe Qualität. Das andere Beispiel, wollen Sie noch eins hören?
0: Ja, aber immer immer, her damit.
1: Das andere Beispiel ist aus einem eigenen äh, Erlebnis, das auch im Buch geschildert hat. Ich hatte mal Urlaub im Breganzer Wald verbracht und war... Das erste Mal bewusst auf eine, ich gehe öfter mal in den Bergen wandern, aber bewusst mal über eine Almwiese gegangen, als die in voller Blüte war. Und ich war ja total fasziniert, wie viele Orchideen auf einer Almwiese mhm. wachsen. Also Dutzende von Orchideenarten. Und da oben habe ich eine Milch getrunken. Und ich würde mal sagen, man weiß es nicht, dass diese Kühe dort idealerweise... Im Sommer sowieso nur Gras fressen und im Winter Heu. Also man kann es nicht natürlich nicht nachprüfen, aber auf jeden Fall war es eine sozusagen eine Heumilch. Und es gibt ja seit nicht allzu langer Zeit Heumilch auch zu kaufen.
0: Jawohl. Hm.
1: Und Heumilch ist auch juristisch definiert als garantiert traditionelle Spezialität. GTS, das ist eine europäische Marke. Und dann habe ich mir... Eine, eine Heumilch äh, gekauft im Bio-Supermarkt, natürlich alles ganz toll auf Bio gemacht, mhm. graues Papier und so. Und dann steht dann drauf, unsere Kühe fressen Heu und Gras. Hm. Das ist sozusagen die halbe Wahrheit, also eine ganze Lüge, denn das müsste ja eigentlich draufstehen, unsere Kühe fressen nur Heu und Gras. Mhm. Und dann bin ich ins Gesetz gegangen, was natürlich nicht die Aufgabe jedes, von jeder Verbraucherin ist. Und da steht drin, die dürfen zu einem Viertel mit Kraftfutter, also mit Getreide gefüttert werden. Mhm. Ja, und dann habe ich meinen Kollegen gefragt, der Veterinär ist, und er hat mir erklärt, die können gar nicht diese Milchleistung bringen von 12.000 Liter, also die Hochleistungskühe, wenn sie nicht, wenn sie so wollen, artwidriges Futter bekommen. Mhm. Denn Getreide ist für Wiederkäuer kein Futter. Mhm. Und äh, das ist so eine Sache, die mich, auch, ähm, die mich auch ziemlich überrascht hat. Also das waren so zwei Dinge, wo ich wirklich gedacht habe, das gibt's ja gar
0: nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass die Milch auf der Alm bestimmt ganz anders geschmeckt hat, als die Heumilch aus dem Bioladen, oder?
1: Ähm, ja, die hat natürlich ganz anders geschmeckt. Die, die Holmicht auf der Alm, die ist wirklich ganz anders. Die ist ganz dünn und so wie früher. Ich habe vorher, früher im Dorf, hab ich, haben wir die Milch vom Bauern zurückgeholt. Mhm. Und da kommt der Geschmack von der Kindheit wieder hoch. Das andere ist alles so eine, so eine Pampe, finde ich.
0: Weißes Wasser.
1: Ja, es ja. ist irgendwie, man merkt, dass es eben keine frische Milch ist und noch dazu, komischerweise, die Milch, die die mir hingestellt haben, da steht dann nicht, die dürfte sich auch, Frische, haltbare Milch, nein. Die frische ist bei Milch natürlich völlig irreführend, weil frisch ist keine Milch, die sie halt kaufen, die nee. sind alle Wärmebahnen.
0: Nee. Also ich finde, man erkennt Milch vom Bauern oder von der Kuh oder sagen wir mal, die man direkt hat, auch immer daran, dass Sahneklümpchen zum Beispiel drin sind. Ne? Also das kenne ich zum Beispiel. Ich habe auch aus der Familie haben wir Zugang sozusagen zur frischen Milch, also genau. zur richtig frischen Milch von der Kuh auf den Tisch zu sagen, wenn man das möchte. Und da ist es zum Beispiel so, dass Leute, die das gar nicht kennen, ganz irritiert sind, weil dann eben Rahmreste in der Milch herumschwimmen.
1: So. Ja, aber es kommt eben auch darauf an, selbst wenn sie das haben, kommt es darauf an, wie die Kühe heute gefüttert werden. Hm. Deswegen ist ja auch Alpenmilch, Bergbauernmilch, Wiesenmilch, hm. weiß nicht was, ist ja alles nur Fantasie denn, oder Weidemilch. Denn Sie wissen, entscheidend ist der Geschmack der der Milch und auch der Anteil an ungesättigten Fettsäuren vom Futter. Mhm. Und selbst ja. der kleine, kleine Landwirt, wenn es denn überhaupt noch geht, äh, hat möglicher oder sehr wahrscheinlich Kühe, die ein extrem hohes Milchleistungsvermögen haben. Genauso wie der kleine Bäcker heute mit, mit äh, jede Menge Chemikalien seine, seine Total. Brötchen macht, ja. Also da kann man sich nicht drauf verlassen. Wenn heute einer zu mir sagt, also mir geht's gut, ich beziehe mein Olivenöl vom Freund aus der Toskana und mein, mein Fleisch vom Metzger in der Ecke, den kenne ich, dann mm. sage ich, dann, dann überzieht mein Gesetz echt ein mildes Lächeln.
0: <lacht> Jetzt ist es ja so, dass Sie sich in Ihrem Buch mit der Lebensmittelindustrie auseinandersetzen und auch mit deren problematischen Aspekten. Und im Zentrum, oder auf es liest man immer wieder im Buch, ähm, stehen dabei unter anderem auch Aldi, Edeka, Lidl und Rewe. Und Sie betiteln diese vier als die Allmächtigen vier. Können Sie uns mal erklären, warum das so ist oder warum Sie die so benennen?
1: Also die, ähm, der Ausdruck die Allmächtigen bezieht sich auf die Marktmacht. Die Discounter, die es ja dann noch gibt, wie, wie Penny, das ist die Tochter, glaube ich, von Edeka und andere Kaufland von, von Aldi, gehören ja alle wiederum zu den Vieren. Ja, dass diese Konzerne eine Marktmacht von bis zu 85 Prozent haben und dadurch einen enormen äh, Einfluss auf die Anbieter, mittelständischen Anbieter von Lebensmitteln haben, die ja ihre Lebensmittel im Handel verkaufen müssen und die wirklich auspressen mhm. bis zum Letzten. Und das hat ähm, eine negative Auswirkung auf das Angebot, weil natürlich… Die müssen, der Aldi gibt den Preis vor und Lidl gibt den Preis vor, ganz knallhart und entweder der liefert oder liefert nicht. Mhm. Und dann gucken die natürlich, wo sie an der Qualität sparen können, ihrer Produktion und das geht dann meistens über Zusatzstoffe oder Aromatisierung. Mhm. Es gibt ganz wenig Mittelständler, die das geschafft haben, sich diesem Druck zu entziehen wir haben mit einem gesprochen und der hat eben gesagt, wenn sie keine Marke sind, wo die Leute in den Laden gehen und sagen, ich möchte diese Marke mhm. kaufen, dann hat, hat er im Supermarkt keine Chance. Der hat übrigens vor 20 Jahren angefangen mit seinen Produkten und ich hatte ihm damals gesagt, das hatte ich vergessen, Ich ich sagte, Herr So und So, Sie werden scheitern. Die kommen mit ihren Produkten ja gar nicht rein in die Supermärkte. Und den habe ich bei der Recherche zu dem Produkt zu dem Buch wieder getroffen. Mhm. Da hat er gesagt, Herr Bode, Sie haben ein Ungerecht gehabt. Da habe ich gesagt, mit was denn? Ja, das haben Sie ja mir vor 20 Jahren gesagt. Da habe ich gesagt, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Und, und warum haben Sie das geschafft? er da sagte er, ja, ich habe so viel in die Markenwerbung gesteckt oder auch in die Qualität meiner Produkte verbunden, dass äh, die Supermärkte an mir nicht mehr vorbeikommen. Mhm. Aber dann können die nicht mehr pressen, weil dann sage ich, okay, dann verzichtet ich darauf, bei euch meine Ware hinzuliefern mhm. und dann könnt ihr sehen, wo die Kunden bleiben.
0: Mhm. Ist es denn tatsächlich so, dass Sie auch sagen würden, dass diese Großmarktmacht von 85 Prozent tatsächlich dann auch letztendlich bestimmt, was wir in unseren Einkaufskorb packen?
1: Natürlich, weil das Angebot ist ja identisch, mhm. ja. Und äh, wie gesagt, der Discounter hat keine schlechtere Ware, ähm, zum Teil haben die sogar frischere Geschichten, weil der Durchsatz besser ist bei Obst und Gemüse und äh, ich rate ganz offiziell, geht zum Discounter, mhm. weil da könnt ihr Geld sparen und habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr zum äh, zum zu den normalen Supermärkten gehen, mhm. wo ihr dann irgendwelche Nachhaltigkeitsversprechen über euren Einkauf lösen sollt, einlösen sollt. Und ich habe wirklich jetzt bei diesen vielen Interviews, die ich gegeben habe, etliche Kollegen und Kolleginnen gerade aus den Medien getroffen, die zu mir gesiegt haben. Ich nehme das Teure, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich es nicht mache. Das hat mir wirklich leid getan, ja? und weil, ich, weil ich da nichts Gutes tue. Ja?
0: Aber also dann schlechtes Gewissen in dem Sinne, dass man sagt, man kauft bei den Teureren. Ja. Weil ich meine, es gibt ja auch bei den Discountern teurere ja, ja, Produkte genau. oder sagen wir mal in Anführungszeichen bessere Produkte oder eben Bioprodukte produkte gibt es ja auch bei Lidl, Penny und so weiter. Ja. Also
1: wir ja. haben hier sozusagen das Thema Discounter mhm. rausgelassen, mhm. aber bei den Discountern ist dasselbe Problem, wo einem ja eingeimpft wird, man könnte durch Aktionen als Einzelner sozusagen auch mhm. die Welt retten. Und die eine Frau hat zu mir gesagt, sie hat drei Kinder und sie kann das wirklich, sie bringt das nicht fertig mit ihrem Monatsbudget. Mhm. Und sie hätte dann immer ein schlechtes Gewissen. Aber ich sagte, das dürfen sie wirklich nicht haben. Ja? Mhm. Das kann nicht sein. Ja? Dafür muss schon die Politik sorgen, dass unsere Produktion ökologischer wird und zwar insgesamt. Und die muss auch dafür sorgen, dass jeder ausreichende ökologische und gesunde Lebensmittel bekommt. Das mhm. ist ein politisches Problem. Und die Supermärkte werben dann damit, dass sie Verantwortung übernehmen. Ich habe mal was wirklich Gutes dazu gelesen, dass man nämlich Verantwortung freiwillig nur übernehmen, nicht freiwillig übernehmen kann, wenn man sich nicht von einer übergeordneten Instanz auch zur Verantwortung ziehen lässt. Mhm. Jeder kann sagen, ich übernehme Verantwortung, wenn ihn niemand dann auch zur Rechenschaft zieht. Und da, da betreiben die Supermärkte ein unsauberes Spiel. Mhm. Ansonsten ähm, betreibe ich keinen Supermarktbashing in meinem in meinem Buch, weil die erfüllen die Gesetze,
0: ja. die, ja. die
1: die arbeiten nach Gesetzen, die tricksen nicht in dem Sinne, die, die erfinden nicht, das ist alles politisch, äh, entschuldigung juristisch festgelegt, was mhm. man sagen darf und mhm. nicht.
0: Was ich aber Ihnen ganz schön finde, Sie beschäftigen sich ja mit den verschiedenen Lebensmittelgruppen. Sprich, wenn ich jetzt als normaler Konsument, sage ich mal, ihr Buch in die Hand nehme und sage, hm, also ich kenne mich irgendwie nicht aus, ich weiß nicht wirklich, ich weiß, es gibt dieses und jenes Siegel und ich weiß, man müsste auf irgendwelche Sachen achten, aber worauf soll ich denn jetzt auf jeden Fall achten? Und ich habe zum Beispiel mal vor kurzem gelesen, dass es irgendwie Probleme bei der Eier oder bei der, bei der Produktion von Eiern gibt, dann kann man bei Ihnen ganz toll nachlesen. Sie haben sich, glaube ich, 17 verschiedene Lebensmittelgruppen angeschaut und was ich ganz toll finde, dass man dann einfach erstmal im Allgemeinen nachliest. Und Sie haben das, finde ich, auch schön aufbereitet mit immer sehr, wie ich vorhin schon gesagt habe, farbigen Beispielen. Und dann am Ende jedes Kapitels gibt es eine große Infobox, wo man dann wirklich auch schön zusammengefasst, kompakt, wo man nicht sofort ein Diplom dafür braucht, um es zu verstehen. Und ich finde schon auch, ähm, es ist gut und wichtig, dass man sich zumindest mal so ein bisschen damit beschäftigt. Mm. Wenn man sich aber jetzt diese 17 Lebensmittelgruppen, die sie sich angeschaut haben, so betrachtet, sind ja auch viele dabei, wo oft Schindluder betrieben wird, ne? Fleisch, Eier, also überall da, wo Tiere mit dabei sind, aber dann auch zum Beispiel ist ja, sagen sie auch, vegan nicht immer gleich gesund, weil vegane Ersatzprodukte ähm, Stecken ja oftmals voller Fett, voller Zucker und sind dann alles andere als gesund. Oder was würden Sie denn sagen, wo ist der dringendste Handlungs- oder Veränderungsbedarf?
1: Darf ich Ihnen nochmal sagen, warum ich die 17 Lebensmittelgruppen Bitte? ausgesucht habe? Weil ich nämlich, es war mir, also ich habe erstmal bei der Recherche mehr gelernt als in 20 Jahren bei Foodwatch.
0: Mhm, das ist ja enorm. Wie lange haben Sie denn recherchiert?
1: Ich hatte ja mit einem Kollegen, der die mhm. Reportagen geschrieben mhm. hat. Ich habe im Wesentlichen die Produk Produktrecherche mhm. dann auch selber gemacht, weil ich ja Zeit hatte. Mhm. Und ähm, habe dann bei, bei jedem Produkt auch Experten befragt. Mhm. Ja. Und äh, auch bei Milch, ja, muss ich also hier keine Ahnung vor. Ja, ich, ich wusste das normale. Nein, der Anlass, warum ich das gemacht habe, war wirklich eine Sache, die, die, es gab viele Sachen, wo die meisten bei Foodwatch... Probleme, die wir nicht lösen konnten. Was mich immer aufgeregt hat, war die These, der Verbraucher hat es selber in der Hand, mhm. durch seine Kaufentscheidung die Lebensmittel becher, besser zu machen. Und wir haben das immer an Einzelbeispielen, haben wir das mal so Verleihung des goldenen Windbeutels mhm. oder so gezeigt. Und ich habe gesagt, ich möchte jetzt mal insgesamt nachweisen, dass der Verbraucher gar nicht die Chance hat, weil er die Qualität nicht abschätzen kann. Und dann habe ich mir einfach mal das Produkt, ich bin kein Honigesser übrigens, mhm, ja. ich hab, mhm. war ja auch überstaunt über das, was beim Honig rausgekommen ist. Wir hatten uns aber mit Honig und mit Honigfälschung viel befasst. Mhm. Beim Honig wird viel gefälscht.
0: Ein Trauerspiel, wenn ich das kurz dazwischen werfen darf.
1: Ja, das ist ja, Honig ist ein Welthandelsprodukt mhm. und es werden internationale Honigmischungen gehandelt und es gibt Honig-Fake-Fabriken richtig in China mhm. wo mit hightech Honig künstlich versüßt wird etc. pp. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, das nehme ich mal die ganzen Produktgruppen her, habe mir mal einen Honig angeschaut, habe gesagt, um Gottes willen, was ist denn da eigentlich los und habe gesagt, wenn ich das alles beschreibe, dann müsste am Schluss die These bewiesen werden, dass der Verbraucher eben keine Wahlfreiheit und das Sortiment gar nicht bestimmen kann und was mich am meisten freut, ehrlich gesagt, bei dem Buch, dass mir das gelungen ist. Mhm. Ob das jetzt die Politik gleich morgen zu einer Änderung zwingt, weiß ich nicht. Aber das war mir eine tiefe Befriedigung, dass ich das mal so im Detail gemacht habe, muss ich wirklich sagen. Und dann, wie Sie eben richtig bemerkt haben, bei den einzelnen Lebensmitteln kommt man dann schon auch ganz interessante Sachen raus.
0: Total, total. Also ich habe mir äh, auch unter anderem das Honigkapitel angeguckt und ich bin über dieselbe Sache äh, gestolpert, die Sie eben da auch anführen, nämlich äh, aus Nicht-EU, aus EU und ähm, Nicht-EU-Ländern. Genau, und da äh, weiß ich noch, dass ich, als ich das das allererste Mal überhaupt gesehen habe, hat mich das genau das, was Sie in Ihrem Buch eben, und ich verrate jetzt nicht, was da drin steht, damit man sich das Buch vielleicht auch mal besorgt und reinschaut, mhm. ähm, da hat mich genau das gewundert. Und ich muss schon auch sagen, die meisten Leute werden wohl ahnen, dass oftmals nicht alles so, so stimmt, aber das, was sie, genau was sie sagen. Ne? Also man müsste Chemiker, Biologe, Physiker, wahrscheinlich noch Landwirt oder sonst irgendwas sein und dann wüsste man immer noch nicht alles und würde trotzdem da stehen und irgendwas mit nach Hause nehmen, wo was drin ist, was einem nicht gut tut.
1: Ja, wir haben aber auch, gerade was den Honigfake und die Fabriken anbelangt, da haben wir... Da ist ja auch die die Interpol auf uns zugekommen und wir haben also mit denen geredet, mhm. weil da gibt es ja eine internationale Unit, äh, die verfolgt, das ist ja, da ist jetzt zum Teil kann man das, oder wurde auch verglichen mit organisierter Kriminalität, was da passiert. Und ähm, die fanden das auch sehr interessant, dass wir uns äh, damit be be befasst haben. Und äh, das ist so ein typisches Produkt, ähm, wo man dann einfach nur sprachlos davor steht und und sagt, warum ist sowas möglich?
0: Sie nehmen die Leserinnen ja quasi mit auf eine Einkaufstour. Was würden Sie sagen, ist als, oder als, ja doch aus Sicht für Sie als Autor das Wichtigste, was der Verbraucher aus dem Buch erfahren und mitnehmen kann?
1: Das sind, glaube ich, drei Punkte, die man da, da anführen muss. Das erste Mal ist es, ich kann ihm nicht ermöglichen, dass er qualitativ einwandfreie Produkte kauft. Ja. Das ist sozusagen kein Ratgeber im klassischen mhm. Sinne. Die Illusion sollte man gleich mal beiseite räumen. Was ich aber, glaube ich, erreicht habe, ist, dass ich wirklich informiert werde, was ich kaufe, was ich bekomme, und was mhm. ich nicht bekomme. Und wenn ich einen Markt habe, für Computer zum Beispiel etc., dann ist es wichtig, das überhaupt zu wissen.
0: Mhm.
1: Und sonst schiebe ich mir immer wieder selber die Schuld in die Schuhe, oder lass ich mir in die Schuhe äh, schieben. Das Zweite ist, ist dass ich den, Kunden, den Verbrauchern und Konsumenten mitgebe, lasst euch jetzt nicht, äh, wie gesagt, ein schlechtes Gewissen mhm. einreden und äh, lasst euch nicht verbieten, zum Discounter zu gehen, weil ihr vermeintlich schlechtere Ware bekommt, sondern... Der Discounter hat nur 2.000 Artikel im Sortiment, ein Vollsortiment hat 20.000. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Kosten dadurch gespart werden. Und eigentlich, wenn ich, sagen wir mal, 20 verschiedene Produkte habe mit vermeintlich verschiedenen Qualitäten, die eh alle die gleiche Qualität haben, ich kann nicht feststellen, sind mir fünf, fünf viel lieber. Ja, klar. Ich, wenn, ich, wenn ich vor dem Regal, Olivenölregal stehe, ist noch eine andere Geschichte. Und das Dritte ist natürlich schon, dass auch Informationen drin sind, die beim Kauf entscheidend sind. Zum Beispiel bei Fleisch habe ich ja das Problem, was ähm, Foodwatch in die Debatte gebracht hat, die Gesundheit der Tiere. Mhm. Äh, der, der, der Gesundheitsschutz der Tiere ist nicht verpflichtend, staatlich verpflichtend in Haltungsbedingungen. Und es ist dieser entsetzliche Zustand, dass es für die äh, Halter der Tiere Günstiger ist die Tiere nicht zu behandeln, weil die Therapiekosten durch den Tierarzt zu hoch sind. Es ist günstiger, die Sterben oder Schmerzen zu erleiden, mhm. als die tiermedizinischen Rechnungen zu bezahlen. Und zurück zur Theke, das bedeutet, und es ist gleichermaßen bei Bio und Konvention hat man denselben Krankheitsstand, mhm. der allerdings von Betrieb zu Betrieb sich ändern, mhm. ändern kann die können nicht sicher sein, dass sie ein, ein auch beim Bio ein T Fleisch von einem Tier kaufen, das vorher nicht gelitten hat. Mhm. Und das ist zum Beispiel so eine Erkenntnis, die einem dann auch äh, vielleicht etwas hilft, beim, beim Fleisch aussuchen Oder wenn ich sage, bitte kümmert euch nicht um Wiesenmilch, Bergbauernmilch, Alpmilch etc., kauft einfach eine, die günstigste Vollmilch, denn ihr wisst, äh, die anderen sind auch nicht besser. Also das sind so die, die, die praktischen Tipps. Und es ist natürlich, am Schluss kommt ja dann auch noch, was sich politisch ändern muss. Das ist vielleicht für, für manche Verbraucher nicht so wichtig, aber trotzdem ist es, würde ich es Ihnen ans Herz legen, weil meine Schlussfolgerung ist ganz klar, das ändert sich nur, wenn die, wenn die gesetzlichen Bestimmungen geändert
0: werden. Mhm. Klar. Also, wenn man jetzt schon, wie Sie schon gesagt haben, ne, wenn, wenn vom Gesetz her verpflichtend wäre, dass Tiere nicht leiden dürfen oder ja. dann würde sich ja einfach schon so viel verändern müssen und dann hätten, dann hätten natürlich die Verbraucher am Ende wieder besseres Fleisch im Regal liegen. Ne? Also, das ist, ich glaube, das ist einfach so ein Kreislauf und. Also das
1: ist übrigens bei Fleisch relativ einfach. Also, wie gesagt, mein Kollege, der mir begonnen hat, Foodwatch zu gründen, ist Veterinär. Gott sei Dank, das ist ein Glücksfall, die Organisation diesen Mann dabei gehabt zu haben. Weil sie kriegen die Befunde aus den Schlachthöfen. Ja? Die, mhm. die Befunde sind zugänglich. Mhm. Aus den Befunden der Schlachthöfe können sie genau ablesen, welches Tier an welcher Krankheit geritten hat, sodass man das nachverfolgen kann. Also sie können eigentlich gesu staatlich Gesundheitsschutz vorschreiben mhm. und sie können auch dessen Einhaltung überwachen. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, bei, Leb wie bei Lebensmitteln auch äh, es fehlt auch an finanziellen Mitteln für die Überwachung.
0: Bevor es in der Folge weitergeht, folgt hier der zweite Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Das neueste Projekt von Brother wird Audiofans besonders gut gefallen. Im Podcast Footprint überlässt der Druckerhersteller wichtigen Stimmen unserer Zeit die Bühne. TV-Moderatoren und Produzentin Bärbel Schäfer begrüßt im Podcast Footprint unter anderem GästInnen wie Volker Quaschning zum Thema attraktiver Klimaschutz und erneuerbare Energien oder Dr. Silvia Schneider. Mit ihr spricht sie über bewusstes Konsumverhalten, Zero Waste und Lebensmittelrettung. In allen Folgen geht es also um verantwortungsvollen Konsum, Zero Waste, Superfood und viele weitere spannende Themen. Ihr findet Footprint überall dort, wo es Podcasts gibt. Hört unbedingt rein. Wenn ihr mehr über den Podcast und Brother erfahren wollt, schaut auf brother.de slash Footprint vorbei. Jetzt ist es im Buch ja so, dass Sie zum Beispiel auch äh, recht am Eingang schreiben, dass die VerbraucherInnen äh, vor, von mangelnder Wahlfreiheit durch Nichtinformation und durch Fehlinformationen betroffen sind. Können Sie mal ein Beispiel dafür nennen, damit die äh, Leute, die uns zuhören, eine genauere Vorstellung davon haben?
1: Also bei der Nichtinformation, da fällt mir natürlich als erstes ein, ähm wenn wir heute Obst und Gemüse, Äpfel, was auch immer kaufen, aber vor allen Dingen auch Obst und Gemüse, was aus südlichen Regionen kommt, äh, dass sie, da steht dann nur drauf, Gemüse und Obst aus Spanien mhm. oder aus Portugal oder aus Marokko oder Tunesien. Und sie wissen nicht, oder sagen wir mal, Schrimps, tiefgefühlte mhm. Bio-Schrimps aus Vietnam, äh, Sie wissen nicht, unter welchen Bedingungen das hergestellt mhm. wird. Das kann also unter extrem schädlichen ökologischen Bedingungen, Wassermangel in Spanien zum Beispiel, äh, hergestellt werden. Und äh, das steht dann natürlich auch nicht drauf. Ja? Und bei konventionellen Gemüse und Obst natürlich, dann wissen Sie auch nicht, wie oft die gespritzt worden sind. Neulich hat hier, ist hier eine interessante Recherche veröffentlicht worden in der Süddeutschen Zeitung. Das, äh, da gibt es Untersuchungen, die wurden bekannt, dass in Südtirol die Äpfel mit neun verschiedenen Pestiziden gespritzt werden. Dazu
0: habe ich, glaube ich, auch die Dokumentation äh, ja, das gesehen. Das ist sehr interessant. Wahnsinn, ist ich kenne mhm. die
1: Organisation, die das gemacht hat, die Recherche, die wurden da verklagt, haben aber gewonnen alles. Und ähm, das ist deshalb interessant, weil die das Zusammenwirken der verschiedenen Pestizide mhm. auf den gesundheitlichen ja, Zustand der Menschen natürlich noch gar nicht erforscht ist. Ähm, Jetzt hatte ich aber vor lauter Redner Ihre Frage vergessen. Entschuldigung. Das
0: macht überhaupt nichts. Die Beispiele für ähm, mangelnde Wahlfreiheit durch Nichtinformation und äh, mangelnde Wahlfreiheit durch Fehlinformation. Also diese Nichtinformation ist ja im Prinzip das, ja. dass man nicht weiß, die Orangen kommen ja. aus Spanien oder ne, die ja. zum Beispiel auch, was, was ich ja sehr gerne als Beispiel auch habe, sind die Avocados aus Portugal jetzt, die, ja. wo dann immer gesagt wird, na ja, ja die kommen irgendwie ja, ja, jetzt aus Portugal, dann fliegen sie nicht so weit, aber dass dahinter steht, dass wahnsinnig viel Wasser verbraucht wird, dass das Land ja sowieso schon ein sehr wasserarmes ist und dass den umliegenden Menschen das lebensnotwendige Wasser für diese Bäume entzogen wird, die, glaube ich, am Tag so viel Wasser verbrauchen wie eine vierköpfige Familie, steht natürlich nicht drauf.
1: Ja, Fehlinformationen gibt es natürlich genug. Ich mhm. meine, es gibt eben den Klassiker vom Schwarzwälder Schinken, der ist aber schon so oft durchgenudelt worden, ja, dass das Fleisch vom Schinken auch aus Neuseeland kommen kann. Naja, aber es ist eine interessante Fehlinformation, die mir auch nicht so klar war. Das mit den Tomaten, dass wenn sie Tomatenmark aus Italien, äh, 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 italienisches äh, Tomatenmark äh, kaufen, wo dann draufsteht, hergestellt in Italien, dann ist in der Tat das Tomatenmark hergestellt in Italien. Allerdings kommen, können die Tomaten aus China kommen mhm. und es steht nicht drauf. Und das ist so ähnlich wie bei Olivenöl. Ich finde deshalb eine Unverschämtheit, auch gerade in diesen Zeiten, denn die, die die Menschen haben ein, ein Faible für italienische Produkte, ja, und wollen da zahlen dafür mehr. Die, also bei, ja,
0: die bezahlen auch für die Lebensart, dieses oder ja, die ja, Gedanken, die ja, sie ja, damit verbinden. Der, der ne? Italien klar. hat einen guten Ruf, mhm. und,
1: und, und die, die Industrie die spielt mit dem Ruf, und dann äh, schreibt sie eben hergestellt in Italien oder bei Olivenöl, was auch immer, auch Italien spielt eine große Rolle, was aber nicht unbedingt was aussagt über die Qualität, mhm. ja. Und das ist das andere, oder Fehlinformation bei Holmilch. Ähm wie gesagt, wenn da drauf steht auf der Packung unsere Kühe fressen, Heu und Gras und es steht nicht dabei. Die fressen aber auch Getreide. Dann nee, ist man auch, lässt
0: bewusst einfach ein, den wichtigen Zusatz lässt man dann einfach unter den Tisch fallen. Ja,
1: das ist deshalb interessant, weil zusätzlich drauf steht, ähm, die Kühe bekommen keine Silage. Also bei Milchkühen mhm. ist das sowieso nicht angesagt, dass die Silage ist ja verkehrt, Futter mhm. ja, ist eh nicht angesagt. Das steht auch im Gesetz drin, Silagefütterung ist verboten. Das schreiben sie dann auch drauf. Aber äh, sie schreiben eben nicht drauf, dass auch Getreideverfütterung erlaubt ist mhm. und tun so, als ob nur Heu und Gras verfüttert werden. Also das ist gesetzlich eben möglich, ohne dass man dafür bestraft wird und... Äh ja, das geht nicht, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Was würden Sie denn jetzt sagen, wenn äh, jetzt empörte VerbraucherInnen oder HörerInnen sagen, ja, aber was kann man denn als einzelner Konsument tun? Gibt es denn was, was man tun kann?
1: Ja, Also, den Verbraucherprotest organisieren in Form von Boykott oder so, hat äh, eigentlich noch nie richtig funktioniert. Ja, weil es gibt immer alternative Produkte, auf denen man ausweichen kann. Nein, es ist schon, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier sage und dann hören bei ihnen viele Leute zu hoffentlich und dann schreiben 30 an die, an die Heumilchhersteller und sagen, schreibt bitte auch drauf unsere Kühe nicht nur Öl, sondern auch Kraftfutter. <lacht> dann werden die sich bedanken und das nicht machen. Ja, Und wenn sie dann die Milch nicht und, und die kriegen es genau so. Wenn sie sagen, kauft keine Heumilch mehr, also öffentlich zum Boykott aufrufen ist ja auch nicht, nicht juristisch nicht so einfach. Es wird nichts nutzen, ja, weil ein paar Verbraucher damit mitmachen, die anderen finden heimlich schön. Also die, die die kollektiven Möglichkeiten, als Verbraucher aktiv zu werden, sind sehr gering. Mhm. Sie können sich natürlich festkleben am Ministerium vom Östzemeer, ja, festkleben und sagen, Sie gehen erst wieder weg, wenn er sich in Brüssel für eine Änderung der Heumilchverordnung eingesetzt hat. Aber ich glaube, Sie würden ziemlich lange kleben.
0: Das wollte ich gerade sagen. Wer weiß, wie lange man dann da so klebt. Ja. <lacht> ja. ja. Sie plädieren außerdem für eine grundlegende Reform des Lebensmittelmarktes, was ja dann eher in Richtung Politik und Wirtschaft geht. Wie sieht ähm, es ja, denn aus? Also
1: ich, 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 ich rede über zwei Märkte, ich mhm. rede über den Lebensmittelmarkt und, und sage, wir haben ein europäisches Lebensmittelrecht, das grundsätzlich mhm. die Täuschung und die Gesundheitsgefährdung verbietet, aber die darunterliegende liegende Gesetzesebene, also zum Beispiel die Kennzeichnungsverpflichtungen mhm. bei Holmich widersprechen dieser Regelung. Das muss alles geändert werden, das könnte man ohne weiteres ändern, indem man eben die Gesetze anders schreibt. Das andere ist in der Landwirtschaft, sozusagen die Vorproduktion, die Rohstoffproduktion, die zeichnet sich ja aus durch eine wirklich brutale äh, Umweltverschmutzung, mhm. Artenvielfalt, Grundwasser, Klima, äh, Tierschutz, mangelnder Tierschutz, äh, Bodenerosion, das ist wirklich gewaltig. Und ist auch hat sich verschlechtert insgesamt in den letzten 20 Jahren. Und hier ist der Weg, indem man die Biolandwirtschaft ausbaut, durch Millionen, durch Hunderte von Millionen, aus heutiger Sicht der falsche Weg, denn er hat nichts gebracht. Wir haben die Agrarwende damals, die, die, die grüne Agrarwende durch, durch Renate Künast, die hat ja das Biosiegel eingeführt. Das ist aus meiner und unserer Sicht ein Flop nach 21 Jahren ist der Anteil von Biofleisch, bei 3, der Anteil von Biofleisch beträgt 1 bis 3 Prozent mhm. und der, am Gesamtumsatz gerade mal 7 Prozent. Ja? Und die ökologische Landwirt Land, Landwirtschaftsfläche 10 Prozent. Das sagt aber nichts über den ökologischen Zustand der Landwirtschaft aus, weil Ökolandwirtschaft ist im Wesentlichen Weide, Weidelandwirtschaft mhm. und Grasla Graslandschaft. Da wird nicht mit Pestiziden gearbeitet, auch nicht in Dünger. Deswegen Österreich ist ja sehr weit. Die haben eine Fläche von 25 Prozent Ökofläche. Aber den Einsatz der Pestizide hat sich überhaupt nicht verringert. Es mhm. ist nur, also dass das konventionelle Bauern, eben, weil es für sie am leichtesten ist, auf Ökolandwirtschaft umstellen. Und äh, das heißt, abgesehen, dass die Pläne von Österreich, der die Fläche auf 30 Prozent von 10 Prozent erhöhen will, der gar nicht weiß, wie das geht, müsste man anfangen, konsequent die konventionelle Landwirtschaft ökologischer zu machen, indem man den Einsatz von Pestiziden, von Düngemitteln, von, von, von Mineraldünger reduziert. Das würde enorm viel bringen. Mhm. Wenn Sie da nur ein bisschen machen, dann bringt das viel mehr, als wenn Sie... Paar Hektar mehr Biolandwirtschaft haben. Denn wir wollen, ja, wir wollen ja nicht, unser Ziel ist ja nicht Aus, Ausdehnung der Biolandwirtschaft, unser Ziel ist, die, dass die ganze Landwirtschaft ökologischer wird.
0: Naja, ja, klar. Ja.
1: Und, und das machen die aber nicht, das macht man nicht. War interessant, weil die, die grüne Regierung, oder in allen europäischen Ländern, die hat ihre Klientel ist die Ökolandwirtschaft. Mhm. Die wollen weiter Subventionen bekommen. Und deswegen muss. Die, die EU-Landwirtschaft muss sich wirklich völlig ändern. Diese, diese, diese Politik ist fatal. Man muss weggehen von den Milliardensubventionen für die Biolandwirtschaft. Die Höfe natürlich sollen weiter unterstützt werden, aber man muss wirklich ähm, den, die, die Umweltverschmutzung der konventionellen Landwirtschaft wirklich drastisch reduzieren. Mhm. Drastisch. Und das führt dazu, zu, zu großen Konsequenzen nämlich Auch muss man die, den Tierbestand etwa halbieren, damit wir die Klimaziele erreichen in der Landwirtschaft. Das bedeutet, äh, Lebensmittel werden teurer werden, mhm. aber sie werden sowieso teurer werden, weil wir, wenn wir die Klimapolitik ernst nehmen, dann wird äh, die fossile Energie teurer. Und die konventionelle Landwirtschaft ist eben maßgeblich auch von fossiler Energie abhängig. Das bedeutet eben, dass es nicht vorbei ist mit dem Anstieg der Preise für die Lebensmittelwirtschaft. Und ich finde, dieses große soziale Problem, nämlich drohende Ernährungsarmut, wird überhaupt nicht thematisiert, weil diese Entlastungspakete, ja, die sind ja nur temporärer Art. Temporär. Wir hatten im letzten Jahr 8% Inflation mhm. und 20, allgemein und 20% Inflation für Lebensmittel. Mhm. Und das wird nicht runtergehen.
0: Nee, vor allem, wenn man sich dann mal überlegt, also wenn man sich dann mal mit dem Thema True Coast beschäftigt, ja, also wenn man die wahren Kosten ja. eines Lebensmittels mal betrachtet, dann äh, kann es einem schon mal schwummrig werden, weil das ist genauso, wie Sie sagen, die, ist, die Preise, denke ich mal, werden auf jeden Fall auch noch weiter steigen. Aber die wahren Kosten sind ja einfach um ein Vielfaches schon höher. Ah, also, weil man ja eben das, was die vorhin aufgezählt haben, auch eigentlich alles mit einrechnen müsste. Und es gibt, glaube ich, bei Ihnen in Berlin einen, einen, äh, ich glaube, es ist ein Discounter, der äh, ja die normalen Preise und die Warenpreise Preise aufführt. Und da
1: <lacht> finde ich,
0: das finde ich richtig spannend, weil ich mir immer denke, macht es, also macht das mit dem Verbraucher etwas? Oder gehen die Leute, gucken die da drauf und sagen, na ja, ja gut, es würde jetzt eigentlich, anstatt 5 Euro würde es eigentlich 15 kosten, aber es jetzt kostet ja noch 5 Euro, nehme ich es trotzdem mit.
1: Ja, das, ich kenne den Supermarkt, der das gemacht hat. Ich möchte jetzt keinen falschen Namen sagen. Mhm. Auf jeden Fall haben wir einen Besuch. Das war auch wirklich super toll gemacht. Und ich glaube, die hatten alle, die, die Verkäuferinnen und Verkäufer hatten alle so Kleidung an, da stand drauf, wir werden jeden Tag etwas grüner. Das war, einfach, das war einfach ein bisschen surreal. Sie haben natürlich recht, die Landwirtschaft kostet die Allgemeinheit sehr viel. Das muss ich auch klar machen den Leuten. Aber von der Preisgestaltung her muss es eben allmählich gehen, mhm, ja. Klar. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Pestizideinsatz reduzieren wollen, wir können praktisch fast alle Pestizide ersetzen, fast alle. Aber Unkrautverzögerungsmittel Ver geht es am leichtesten, weiß jeder. Unkraut mhm. kann man auch zur Not zupfen, ja. Aber dass man da, Glypho dass man, dass man da Glyphosat einsetzt, dass das, das Grundwasser auf ewig lang verschmutzt und hochgiftig ist und alle sogenannten Unkräuter vernichtet, ist natürlich. Ein absoluter Wahnsinn, ja. Und ähm, das heißt also, wenn ich das, aber es macht eben die Produktion billiger auf Kosten der Umwelt. Mhm, genau. Und wenn ich jetzt eine Abgabe auf Pestizide einführe, dann äh, muss das allmählich gehen, nächsten 25 Jahre bis 2045 ungefähr, dann muss ich auch auf die Methanausstöße in der Tierhaltung eine entsprechende Abgabe erheben. Und dann muss ich das eben, langsam verteuern, weil äh, die müssen sich anpassen, die Klar. Höfe und die Verbraucher, und das muss dann eben finanziell unterstützt werden, wenn man das will. Äh, wenn man das will, nicht will, dann soll man auch keine Versprechungen machen. Ja? Also wenn wir es wollen, dann muss es teurer werden. Sie kriegen es nicht umsonst. Mhm. Und wenn wir es machen wollen, müssen wir auch, muss die EU sich auch dafür entscheiden, nicht ihr erstes Ziel darin zu sehen, Weltmarktführer bei Agrarprodukten zu sein, mhm. was sich nämlich in den letzten 20 Jahren auch entwickelt hat. Die EU ist zum größten Akteur auf den Weltmarkt geworden. Wir, wir haben zum Beispiel der größte Exporteur von Milch, der größte weltweit, ist die EU. Mhm. Und wenn dann die Leute kommen, die Discounter, die drücken ja die armen Milchbauern und wollen nicht genug Geld zeigen, dann sage ich immer, Leute den Weltmarktpreis, den den Preis macht nicht Lidl, den machen nicht den, ähm, die, ähm, die, die die großen Molkereikonzerne, sondern der wird auf dem Weltmarkt gemacht, ja. Und wenn ja, der ja. wenn der Milchpreis runtergeht, dann kriegen die Bauern bei uns auch weniger. Da gibt es Spielräume. Ist auch nicht bekannt, ja. Wir sind der größte. Exporteur und Importeur von Nahrungsmitteln, von Rohstoffen. Also wir importieren Rohstoffe und veredeln die und exportieren dann die, die Lebensmittel bei Fleisch und bei Milch sind wir wie gesagt, gerade 2022 sind wir der Weltmarktführer geworden, das muss man sich mal vorstellen. Es gibt also da eine Überproduktion.
0: Das ist eigentlich verrückt, gell? Ja. Würden Sie denn sagen, dass Einkaufen am Ende eigentlich was Politisches ist?
1: Na klar, also der, der, die da muss man, ich glaube, ein bisschen aufpassen, wie man das Also ich setze das mal so, weil,
0: hier, Sie sehen mich, ich setze das bewusst so in Anführungszeichen. Ja, ja, ne? ja, mhm.
1: ja. Ich würde sagen, ja, der, der, das, was passiert beim Lebensmitteleinkauf, das ist, das ist letzten Endes eine politische Angelegenheit. Mhm. Weil durch die Politik bestimmt das, was wir aussuchen, bestimmt, was wir für Preise zahlen und welche Freiheit wir als Verbraucher haben. Das ist schon richtig. Das ist übrigens ganz schwierig, wie gesagt, auch rüberzubringen, weil ich kann verstehen, dass viele das nicht wahrhaben wollen, ja. Weil man will sich eigentlich gerade beim Kauf von Lebensmitteln will man eigentlich frei sein. Und man will Qualität auswählen können.
0: Ich finde das immer, wenn man, also Sie haben das vorhin schon gesagt, wenn man fünf gute Produkte im, oder wenn man fünf Produkte zu gleicher Qualität im Regal stehen hat, dann braucht man ja nicht 20 zur gleichen Qualität im Regal stehen zu haben, weil ich finde, oft ist es so, dass man in einen Supermarkt geht und man will eine Packung Müsli kaufen. Und man kennt das Müsli, was man immer zu Hause hat, dann sucht man schnell und scannt das Regal ab. Aha, sehe ich mein Müsli irgendwo, nee, mein Müsli ist nirgendwo zu sehen. Und dann knallt und dann denkt man: Oh mein Gott, es sind ungefähr noch 19 andere Packungen Müsli-Sorten und man ist überfordert. Man ist einfach nur überfordert. Und dann will man dann am Ende geht man ohne Müsli raus.
1: Ja, man, man glaubt überfordert zu sein. Im Grunde ist man unterfordert, weil die Qualitäten sich nicht äh, unterscheiden und der Preis, wie gesagt, nichts äh, darüber aussagt über die Qualität. Äh, also be bei mir, ich finde, was mir als, als, als bestes Beispiel da runtergekommen ist bei der Recherche, ist Olivenöl. Äh, 98% aller Olivenöle sind ja nativ extra, also höchste gute Klasse. Das heißt, die Oliven werden... Kalt gepresst, das ist eine Temperatur von 37 Grad, also wir würden nicht sagen, es ist kalt, aber es ist eben kalt mhm. gepresst und äh, extra heißt, dass auch Vorprodukte nicht irgendwie wärmer behandelt werden und dann gestehen sie vor dem Olivenölregal und sehen Olivenöle. Die reichen, sagen wir mal, im Preis von 5 bis 10 Euro bis 30 Euro und, und, und da kommen noch unterschiedliche Flaschengrößen dazu und dann gucken sie hin drauf, da steht dann irgendwie, ja, unsere Olivenöle sind besonders oder kommen daher und daher. Sie wissen aber auch nicht, ob es nicht nur Olivenöle daher sind oder sind sie mit anderen verschnitten worden, sodass man hier auch hilflos ist, ja. Ja. Mhm. Dann müssen sie schon jedes Olivenöl durchprobieren auf Geschmack etc. Aber da sind sie wirklich verloren. Das ärgert mich Das ärgert mich maßlos. Weil das
0: kann ich total ich, gut verstehen. Das, ich das, das, ich fühle, äh, fühle Ihnen das sozusagen weil nach.
1: Da stehe ich davor und sage, sag mal, für was verbringe ich denn eigentlich jetzt meine Zeit? Ja? Und wenn ich noch sehe, dass die Mindestgröße für Schrift, ja, politisch vorgeschrieben in Europa, 1,2 Millimeter ist,
0: Deswegen sollte man immer eine Lupe mitnehmen, wenn man in den Supermarkt geht, am besten. Ja, das gibt es ja.
1: Die, mhm. die, die, manche, manche, die haben ja diese Einkaufswegen, manche mhm. haben ja eine Lupe. Ja. Allein ist das, schon, ist das schon eine Unverschämtheit. Übrigens, als es um die Schriftgröße ging, hat die Industrie folgendermaßen argumentiert. Die Schrift muss so klein sein, damit wir ausreichend Platz haben für den Markenauftritt. Das muss, kann man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Das heißt, wenn ich mir diese Milch anschaue, die vor mir steht, da sind schneebedeckte Berge drauf, mhm. eine schöne grüne Wiese, ein idyllischer, <lacht> ein, blauer Himmel. ein idyllischer Bauernhof, dann noch eine Kuh und ein Senna mit einem tiefschwarzen Bart und einer tollen, tollen Mütze. Und dann die ganze Seite ist Markenauftritt und hinten kann ich nicht lesen, mhm. was draufsteht.
0: So ja, der, ja, das ist überall dasselbe. Mhm. Jetzt habe ich Sie ja vorhin schon gefragt, ob Sie bei Ihren Recherchen zu dem Buch was Negatives äh, sozusagen oder ob Sie auf was äh, gestoßen sind, was Sie äh, überrascht oder schockiert hat. Und die gleiche Frage, aber in die andere Richtung würde ich Sie natürlich auch noch fragen wollen. Gab es auch etwas, wo Sie gesagt haben, okay, da hat sich was zum Positiven hin verändert?
1: Nee, habe ich nicht entdeckt. Das ist
0: ja wirklich entdeckt. schade,
1: gell? Habe ich wirklich nicht entdeckt. Ja. Also mhm. Normalerweise würde man ja das auch schreiben und sagen: Hier gibt es ja positive Entwicklungen, aber ich habe in den Supermärkten, wie gesagt, nichts entdeckt. Und ähm, die kleine Geschäfte oder auch kleine Biogeschäfte, wo Sie vielleicht was Spezielles mal kaufen können, das gibt es praktisch nicht mehr, zumindest nicht in Berlin. Und. Äh, und wie gesagt, ich komme wieder auf mein Beispiel Heumilch zurück, mhm. wo ich erst dachte, naja, das ist mal was. Mhm. Und dann beschäftigen sie sich damit und es war wieder nichts. Ja. Also ich habe nichts Positives entdeckt, was ich sagen könnte, wäre unmittelbar positiv für den Verbraucher. Im Sinne, dass er hier mal eine echte Qualitätsauswahl hat oder so. Positiv ist nur die Erkenntnis, die Erkenntnis dass man... Dass man ja, dass man informiert ist, was man alles nicht bekommt.
0: Jetzt sind wir beinahe schon am Ende des Gesprächs, aber was ich ganz gerne noch wüsste: Wenn Sie bereits heute in der Zukunft einkaufen gehen könnten, gäbe es dann überhaupt noch Supermärkte?
1: Ähm, also, erstmal müsste man natürlich die Kartellmacht äh, des, des, der Supermärkte zerschlagen. Mhm. Das ist ganz klar, dass es so eine, so eine Marktmacht entwickelt. Äh, das ist aber wir haben ja beim, wir haben ja beim letzten Buch mit dem Präsidenten des Bundeskartellamts gesprochen und die deutsche Kartellpolitik verhindert, wenn möglich Zusammenschlüsse von Unternehmen, mhm. aber sie regelt kein Zerschlagen von Konzernen. Mhm. Das ist nicht Teil des deutschen Wettbewerbsrechts. Ich glaube, dass die Struktur des Handels sich ändern würde, wenn wir was wirklich auch machbar ist, wenn wir in der Tat, die, die, die Verbraucherinformationen so wären, dass man unterschiedliche Qualitäten leicht erkennen kann, dann würde das für Supermärkte ein Rentabilitätsproblem werden, mhm. weil die sind gezwungen auf kurzen, auf, auf, auf ganz wenig, das ja der, der Platz ist ein großer Kostenfaktor, auf wenig Platz, also wenig Regalmeter, müssen sie äh, Produkte anbieten, die sich möglichst schnell umschlagen und dadurch äh, sozusagen die ist die Marge entscheidend und wir haben mit, mit, wir haben ja mit allen mit, nee, mit allen mit einigen gesprochen mit Lidl zum Beispiel mit, den, mit, 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 mit wirklich mit, äh, mit mit kompetenten Leuten und äh, die dann auch sagen wir haben eben versucht mit ähm, mal wirklich höherwertige Lebensmittel reinzustellen und die haben sich einfach für für unsere Art von Kalkulation zu langsam gedreht und die mussten ja wieder aus dem Sortiment nehmen mhm. die berühmte lidl banane ist mhm. zum Beispiel und ich kann mir vorstellen, dass es dann wiederum viel mehr Anbieter geben würde, die sich auf Spezialitäten mhm. äh, spezial, äh, spezialisieren und sozusagen der, es dann durchaus auch immer natürlich auch Orte geben muss, solange es ökologisch okay ist und gesundheitlich schädlich ist, wo es dann billigere Lebensmittel gibt. Dann hätte man eine größere Diversität. Mhm. Also schon dadurch würde man dieses enorme Einheitszeug da, was man hat, aufbrechen. Ja. ja. Aber ich kann nur dazu sagen, wir haben bei Foodwatch 15 Jahre lang für die Einführung dieser berühmten Nährwertampel gekämpft. Mhm. Und zwar für eine verbindliche. Das heißt, alle Hersteller sind verpflichtet, die drauf zu Das ist uns bis heute nicht gelungen.
0: Ja, die Mühen malen und, ewig langsam.
1: Und, ja Und jetzt wird die Kommission an für sich, sollte sie jetzt entscheiden, äh, ob, ob sie das sogenannte Nutriscore Nutri-Score verbindlich macht. Aber die Italiener auch interessant, haben wegen Spaghetti, Nutella und Parmesan Einspruch erhoben, weil die keine gute Bewertung bekommen. Das ist interessant. Man hat die ja eingeführt, für, um die Gesundheit der Verbraucher mhm. zu schützen. Und jetzt kann die europäische Regierung das nicht einführen, weil einzelne Unternehmeninteressen betreten, betroffen sind. Das hat ja, wenn Sie sich mal in gemein, und, und, das, und das hat eigentlich auch mit dem Binnenmarktregeln nichts zu tun. Das geht hier nicht um, äh, und wenn der Binnenmarkt so organisiert wird, dass der Austausch von Gütern Vorrang hat vor Gesundheit der Verbraucher, dann habe ich natürlich auch ein europäisches Problem. Also hinter dem, was ich da geschrieben habe in dem Buch, da stehen wirklich eine ganze Reihe von schwerwiegenden Entscheidungen und in der europäischen Verträgen steht sogar drin, den Artikel weiß ich jetzt nicht auswendig, dass Verbraucherschutz im Rahmen des Binnenmarktes verwirklicht wird. Das ist schon ganz klar, dass mhm. der freie Austausch von Gütern alle Priorität hat. Es wäre überhaupt kein Problem dass Deutschland jetzt zum Beispiel den Nutrisco verbindlich einführt, mhm. dann hätten die Italiener Inhalt nicht. Nur die spaghetti konnten könnten hier ihre Spaghetti nur verkaufen mit dem Nutrisco. Es ist aber verboten, dass Deutschland das einführt weil es eben rechtlich äh, nicht möglich ist, äh, weil der Binnenmarkt dagegen spricht. Das ist auch eine Sache, die ich den Leuten erzähle, die, die können das gar nicht glauben.
0: Das klingt auch total absurd, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Aber
1: ja, das, ist, das, ist, das verhindert den Austausch der freien, mhm. Güter, äh, den freien Austausch der Güter überhaupt nicht. Mhm. Aber es ist verboten. Deutschland wurde EU-Recht verstoßen und würde verurteilt werden und müsste das wieder zurücknehmen.
0: Mhm. Na servus, sage ich dann nur. Hm. Und als letzte Frage was würden Sie denn sagen, wie nachhaltiges Einkaufen für Sie selbst in Zukunft aussehen würde?
1: Ja, nicht anders als jetzt. Ich bin ein ganz normaler Verbraucher. Ja, Sie sind
0: ja jetzt ausgebildeter Experte sozusagen <lacht> und wissen schon eher, worauf man achten muss. Ne? Also ja,
1: ich, 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 ich weiß, dass ich durch mein Einkaufsverhalten die Welt nicht verändern kann und äh, bilde mir das nicht ein und Kaufe mir dann und versuche mich ordentlich und vernünftig mhm. zu ernähren, das ist die Hauptsache. Und, äh, versuche, und, und versuche natürlich auch äh, äh, Sachen zu vermeiden, die schädlich sein können, wobei ich nach wie vor sagen muss, gelernt habe, dass das im Grunde sehr schwierig ist, das zu vermeiden. Nehmen mhm. wir mal den Beispiel Fleisch. Ja? Mhm. Solange die Gesundheit der Tiere keine Rolle spielt beim Fleischkauf, habe ich eigentlich nur die Wahl, ganz auf Fleisch zu verzichten. genau. Aber hier, wir sind ja hier in München, ich jetzt gern weiß was.
0: Ja, ich kann das total und, nachvollziehen, ja. Und ich esse
1: nicht jeden Tag Fleisch, und, und, aber ich kann das, kann das eben nicht garantieren. Und deswegen stoße ich mal auf an meine Grenzen und kann nur versuchen, über meine Aktivitäten mhm. den Gang der Dinge etwas zu beeinflussen und zur Aufklärung beizutragen und, was ich jetzt mal was mir was mir jetzt wenn ich das mal sagen darf was mir an diesem an dem Buch gerade gut gut gefällt, weil ich merke jetzt bei den Gesprächen, dass es doch einen, einen großen Aufklärungswert hat und das ist für mich schon mal eigentlich ein gutes Gefühl als als jetzt ähm, kein Schnitzel mehr zu essen.
0: Ja, also ich muss auch wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon ja. gesagt, ne, also diese ich finde, das ist das ist etwas, was man äh, wo man gerne liest und dabei auch noch was lernt. Deswegen, und ich finde, das ist wichtig. Also, das muss ich wirklich sagen. Ich würde mir wünschen, dass Kinder das in der Schule schon lernen würden. Ne? Das natürlich wäre auf kindgerechter äh, Basis, aber ich glaube, dass das einfach, wenn man etwas nicht weiß, kann man auch nicht für sich selber entscheiden, etwas anders machen zu wollen. Wie zum Beispiel Sie, die jetzt, also Sie wissen jetzt, dass die Heumilch auf der Alm besser schmeckt, dann müssen Sie wahrscheinlich häufiger spazieren, auf, also auf die Alm spazieren. Genau. Ja? Ja. Ja. Genau. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass Sie da gewesen sind.
1: Mich auch. Dankeschön. Ähm,
0: ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und Sag einfach mal, bis bald.
1: Ja, vielen Dank, auf Wiedersehen.
0: Das war es also heute mit der Folge. Ein wirklich spannendes Gespräch mit interessanten Einblicken. Ich glaube, in Zukunft werde auch ich anders einkaufen gehen. Bevor wir am Ende der Folge sind, gibt es hier aber noch die Antwort auf die Frage der Woche vom Beginn. Nämlich, wie wird man Fett auf Küchenschränken nachhaltig los? Und hier kommt auch gleich schon die Antwort. Küchenschränke zu reinigen lohnt sich besonders, wenn ihr viel kocht. Denn dann können Fettablagerungen auf den Schrankoberflächen die Folgen sein. Nicht wirklich gemütlich und auch nicht appetitlich. Wer die Küche putzt, beschränkt sich dabei oft auf den Herd, die Spüle und Arbeitsflächen. Neben dem Kühlschrank solltet ihr aber auch regelmäßig eure Küchenschränke reinigen. Schließlich werden auch sie dreckig, weil entweder sammeln sich Fettablagerungen durchs Kochen auf der Oberfläche oder sie werden, wenn es hochhergeht, hergeht, zum Beispiel von Soßen, Spritzern und Kuchenteig verschmutzt. Zum Glück ist das Reinigen von Küchenschränken nicht allzu aufwendig und lässt sich leicht mit Hausmitteln bewerkstelligen. Acht geben müsst ihr allerdings bei der Auswahl eurer Putzmittel auf das Schrankmaterial, denn für manche Flächen sind manche Putzmittel zu scharf und daher nicht geeignet. Fettflecken an Küchenschränken verschwinden oft nicht, wenn ihr versucht, sie mit einem feuchten Lappen abzuwischen. Habt ihr sicher schon gemerkt. Noch dazu können sich gerade an der Oberseite besonders unangenehme Fettablagerungen ansammeln, die sich fast schmierig anfühlen. Mit einer anti werdet ihr diese Rückstände aber nachhaltig und relativ einfach los. Geht eigentlich ganz einfach. Mischt euch eine halbe Tasse Natron mit einer Tasse Wasser und gebt ein paar Spritzer Zitronensaft dazu. Das Natron wirkt dabei fettlösend. Wartet, bis sich das Natron im Wasser aufgelöst hat. Gebt dann etwas von der Mischung auf einen angefeuchteten Schwamm und wischt damit über den Fettfleck, bis er nicht mehr zu sehen ist. Bei wirklich hartnäckigen Fettflecken könnt ihr die Mischung auch ein paar Minuten auf der Oberfläche einweichen lassen. Wischt die Mischung anschließend mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Dann müsste das Fett weg sein. Aber Achtung, wie gesagt, habt ihr zum Beispiel eine Hochglanzküche zu Hause, ist diese Methode ungeeignet. Denn durch das Natron könnten die Oberflächen zerkratzt werden. Bei Hochglanzflächen bekommt ihr Fettflecken durch den Einsatz von Glasreiniger oder zum Beispiel einem milden Shampoo ganz gut weg. Ihr könnt selbstgemachten Glasreiniger zum Beispiel direkt auf den Fettfleck aufsprühen und ihn nach kurzer Einwirkzeit abwischen. Von dem Shampoo gebt ihr einfach ein paar Tropfen auf einen nassen Lappen und wischt damit den Fettfleck weg. Ein letzter Tipp, um zukünftig leichter und weniger auf eure Küchenschränke putzen zu müssen, könnt ihr Zeitungspapier auf die Oberseite legen. Das Zeitungspapier nimmt überschüssiges Fett aus der Luft auf und ihr könnt es dann ganz einfach alle paar Monate austauschen. So, das war's mit der Folge für heute. Wir hoffen wie immer, sie hat euch gefallen und wenn ja, gebt uns gerne eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, macht das gerne über eure Podcast-App und gebt uns auch immer gerne 5 Sterne. Wenn ihr Themenwünsche, Ideen, Anregungen oder Kritik loswerden wollt, schickt uns dazu gerne eine Mail an podcast.utopia.de. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.